Слава на Бога. И тък му за това ще я говоря. Един аспект на плата и на духа, де? не за всичко за плата и на духа. Той е много, да, наистина е много. Аз, докато се подготвях, така Бог ми даде някои неща, които много конкретни неща. И едното, което ми напомни, имаше един от учениците на Исус Христос, който е известен с неверието си. И е станал нарицателно за неверие, за неверници. Късещате ли се кой? Тома неверни. И този човек... Ти дигна ръка. И този човек бил привилегирован, благословен, помазан ученик на Исус Христос, но остава в историята на човечеството и в Библията, като човекът, който нямаше вяра. Какво нещо? Представи си ти да живееш с Исус три години, да вървиш до Него и въпреки това да се намериш накрая без вяра. И мен това много ма, а, така ма, Потреси, защото в един момент се замислих, нали, ние всички знаем за Тома неверни, а ти Тома неверни, ах ти Тома неверни, нали, станало на лицето, казваме си го един на друг. Обаче се замислих, викам, този човек, милия, представи си, живя с Исус три години, гледа го какво върши, вървя след него, слуша учението му, видя силата му, видя на какво е способен, чу за Божията сила, всичко. И в един момент се оказа без вяра. И аз искам да го прочетем в Иоанн в 20 глава. А, теги, ако гърнеш в Иоанн 20 глава. А, 24 стих. Защото, исках да започна с него, защото там Бог ми показа някои неща. 20, 24 4. А Тома, един от дванадесете, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа, а Той им отвърна. Ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа пръста си в раните от ребра, в ребрата му, няма да повярвам. Вижте откъде идва неверието. Неверието идва какво ти ще си кажеш вътре в тебе? Няма да повярвам. Той си каза, ако не вида, няма да повярвам. И каква изненада? Не може да повярвам. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре. И Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени. Застана на средата и каза, мир вам. Тогава каза на Тома, дай си пръста тука и виж ръцете ми. И дай ръката си и служи я в ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ. Тома му отговори, Господ, бой, Бог, Господ мой и Бог мой. Исус му каза, понеже ме видя Тома, ти повярва. Блаженни унези, които без да видят, са повярвали. Вижте какво нещо. Исус специално отиде при него, за да му се покаже. Нали? Той му уважи дори неверието. Той му беше скъп, каза, добре, ето ма, ела, пепни. Сложи си пръста в раните ми. Ела, пипни тук раните на ребрата ми. Но не дай да бъдеш невярващ от тук нататък, защото ето ти ма видя и повярва. 
и за това повярва. Но от сега нататъка не дей да търсиш да видиш, за да повярваш. И това, което Бог ми говори, беше за невидимото и за видимото. Нали, невидимото е това в духа. Не се вижда. Но невидимото е всъщност нещо, което е по-силно от видимото. А те, ако може да загасиш, може ли само лампичката да загасиш на това, за да изчезне от екрана, само за, за маничко? Възможно ли само лампичката на прожектора, без да изключваш нищо, за да може после бързо да се включи? Така. Но, трябва, ще, 
Ами не, защото а, то ще се измие, нищо му няма. А, това ми показва Бог, защото е много а, ясно иллюстрирано в Библията, се говори за духа, душата и тялото. Много ясно се разделя тези три неща. Дух, душа и тяло. На няколко места се казва дух, душа и тяло. И тук в... А, в дианите на апостолите има един стих, който Бог ми даде така много силно. Защо всъщност духовното е толкова силно? Защо в дианите на апостолите те ги ти трябва да светнеш? Не се престарай, Ванка, само после ще го измиеме хубаво. Дианите на апостолите 17 глава. Или аз да го прочета докато. Добре, ще го прочета. Казва така в 17 глава, 28 стих казва. Защото казва, в него живеем, движим се и съществуваме. Както, да, Павел говори на хората и той казва, защото в Бог живеем, движим се и съществуваме. Това са живеем, движим се и съществуваме. Това са три много важни неща. Живеем, движим се и съществуваме. Значи ти, ти приемаш живот от Бога. Живота не е само а, нали, да живееш а, живот. Живота е да взимаш живителни сили в тебе, да черпиш от Бога. А, примерно, събудиш се сутринта, отпаднал си. Заставаш пред Бога и кажеш, Господи, аз искам да съм Твоето присъствие. Насити ме. Ставаш от това място на молитва с сила. Бил си слаб, бил си отпаднал, но ставаш силен. Това е сила на живот, която Бог дава. Значи казва, в него живеем, живеем, движим се и съществуваме. Значи в него е нашето движение, всички действия, които вършим, движение. Ако ние се усетим, че в него са тези движения, ние ще работим с голяма сила на този свят. И съществуваме. Съществуваме тук на тая земя, но пак в него. И защото от всякъде той не е застраховал да, да бъдем промислени. Всичко да ни е дадено за този живот, да може да го живеем с неговата сила. В него казва живеем, движим се и съществуваме. И а, в а, Колусяни първа глава, 17 стих казва така. Колусяни първа глава 15-16 Казва така В него, който е образ на невидимия Бог Значи в него в Исус Исус е образа на невидимия Бог. Ние имаме образ на невидимия Бог. Много хора казват, нали, Бог е един. Някои хора се покланят на Мохамед, на Аллах, на Буда. Нали? Те казват, бе, Бог е един. Да, Бог е един, но Исус е само един. И те може да наричат Бог както си искат, нали? И всъщност искат да кажат силата. Всички разпознаваме, че има нали, сила над нас, свръх нас. Обаче, Библията говори за Исус Христос, който е единствената врата, чрез която се влиза при Бог. Няма друг. Мохамед не може да те спаси. Буда не може да те спаси. Така че Библията казва, ти вярваш, казва, хубаво правиш. И дявола вярва. И той вярва, че има Бог. Той няма нужда и да вярва, той знае, че има Бог. 
Но века ти каква, каква разлика имаш от него? Нали? Ние вярваме в Исус Христос като наш Спасител. Заради Неговата изкупителна жертва аз мога да вляза в присъствието на Бог. Не заради някой друг. Не мога заради Мухамед да вляза. Колкото и да е бил добър човек, ако е бил добър човек, колкото и да е бил пророк, ако е бил пророк, колкото и да е бил учител или водач на хората, ако е бил такъв, аз не мога заради него да вляза в присъствието на Бог Всемогъщи. И те могат да наричат Бог както си искат, нали? Бог е божество. Аллах всъщност значи Бог на турски. Не кой знае каква е разликата. Обаче Исус Христос е този, който ние лично приемаме за наш Спасител. И той отваря вратата, за да може да влезем ние при невидимия Бог. Значи той се изяви, Исус и стана видим, за да можем ние да се докоснем и да достигнем до невидимия Бог. И той казва, понеже той е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко ново създание. Значи Исус Христос, когато даде живота си и умря на кръста, той беше роден отново. И той беше първо родение след него и ние се новородихме. Когато приехме него и повярвахме в него, ние вече не сме старите хора, които бяхме преди да повярваме. Ние се ново родихме. В Библията се говори много за новорождението. Приемаш Исус, става ти Господ и той те новоражда, ставаш ново създание. Библията казва всичко старо е отминало, ето сега всичко е ново. Кой не иска нова страница в живота? Ако хората знаеха, че Бог им предлага нова страница в живота, ще на тълпи да тичат при него. Нова страница в живота, чисто бяла, чиста, да можеш ти да си напишеш живота, както Бог го иска. Благословен, силен, изпълнен с добри неща. Всеки би се зарадвал. Каква е обаче проблема и причината? Няма кой да им каже, не знаят, не чуват. Жоро си спомням, като взе да разучава нещата в Библията, вика, бе, ако те хора знаеха, абе, ако те хора знаеха, абе, просто ако знаят какво Бог им предлага, всичките на талази ще да тичат при Него, защото те просто нямат представа какво Бог им дава. И, без да се разсейвам нататък, продължавам. Продължавам в Евреи 11 глава 27 стих. Евреи. Един пример на един човек, който всъщност, като пример, за да го видим какво е това, да погледнеш невидимото, да успееш да видиш невидимото и да пропуснеш видимото. Защото всичко, което ние контактуваме около нас с плътта си и с душата си, е видимото. И много хора се повличат по видимото. И за тях видимото става по-важно, отколкото невидимото. И започват да се стремат към видимото. Нали, искат да притежават а, нали, а, блага, неща. И няма нищо лошо в тези блага и неща. Но невидимото трябва да ти е водещото. Това, което Бог ти говори и ти показва вътре в тебе. Това, което тебе да мотивира да се задействаш, трябва да е вътре невидимото. Нещо вътре в тебе, което да е по-важно от това, което е външното около тебе. И тук има много хубав пример с, а, а, в Евреите 11 глава с Моисей. И казва 24 а, стих в 11 глава на Евреите, казва така. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. Представете си, този човек беше царски син. 
И той стана на една възраст, която можеше да решава за себе си. И каза, той се отказа с вяра, чрез вяра, повярвала е в нещо. Човека и се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. И предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Много хора предпочетат да се наслагат за кратко време на греха. Да им е хубаво, да им е готино, да си поживеят, да видят свят, да видят неща, да видят добре. Няма нищо лошо само по себе си с някои неща. Но просто ако ти си воден от тези неща, тогава става лошо. И казва, той предпочете а, да се откаже, да страда с Божия народ, а, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Като разсъди че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. Къде успя да види той Христос? Е видял е нещо в духа си този човек. Видял е нещо към което се е протегнал и е казал всичките египетски съкровища, и ние знаем, че те са били много богат народ по това време Египет, са стрували нищо пред него за това, което той е видял вътре в себе си в духа. И се е протегнал за това нещо. Заповядайте си, не. И се е протегнал към това нещо. Казва, той изчете укорът за Христос, по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра, казва, напусна Египет. С вяра напусна Египет. Без да се бои от царския гняв, защото издържа като човек, който вижда невидимия. Значи, с вяра, в какво е повярвал този човек? Видял е невидимия, видял е Бог, видял е нещо, което го е разтресло толкова много, че всичко видимо вече не е значило нищо за него. И то успял да види това невидимо нещо, това, което Тома не можа да види. И го нарекаха неверен. Неверни го нарекаха човека, защото той не можа да се протегне да види това, което е отвъд, това, което е свръх реалното, това, което е а, вътре в, а, а, в, човешката, в духа на човека. Само там може да го видим. И ако ние не са протегнем, аз виждам хора, които просто са, са а, като че ли са забулени с неща, които са около тях, с плътското. Те виждат плътското. Виждат къщата, децата, дома, чистенето, гладенето, прането, пазаруването. Добре, в само по себе си няма нищо лошо в тези неща. Но ако ти пропуснеш невидимото, всички тези неща са абсолютна празнота. И те ти дават празнота. Нищо друго не ти дават. Абсолютна празнота ти дават. Хубави са тези неща, но не бива да пропускаш това, което е невидимото, това, което е вътре в духа. Трябва да го видиш това нещо. Оттам се задейства всичко плътско. Би трябвало. Ако ти позволиш оттам да се задейства всичко плътско, тогава живота ти ще бъде изпълнен с благословение. И тук го пише така точно много ясно в Тор Коринтини 4 глава. Много ясно го пише. Да не ви да си получила откровение. Любиме ли ти? Викам да не ви Бог ти го е дал сега, докато се моли. Всъщност 16 стих, дай да започнем. Второ Коринтини, четвърта глава, 16 стих. Казва така, за това ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешния всеки ден се подновява. Защото нашата бързо отминаваща лека скръп 
произвежда все повече и повече една вечна тижина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Вижте колко хубаво е казано. Просто няма какво да добави човек. Казва, да, преминаваме през скърби, те са кратки. Казва, дори нашата бързо отминаваща и лека скръб. Това, което идва при хората без Бог, е тежка скръб и която идва да стои. Тя не отминава. Виждаме хората в света се мъчат и живеят под скърби и се блъскат, и се тюхкат, и не знаят как да излязат от тях. А ние, нашата бързо отминаваща и лека скръб, не само, че е бързо отминаваща и че е лека, но произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. Миналия път, миналата неделя, говориха за тая слава, присъствието на славата на Бога. Славата на Бога се произвежда всеки път, когато ние се протегнем към невидимото и го дръпнем в, да се изяви в физическия свят. Това невидимо, когато се прояви, тая тежина на слава присъства с нас, защото ние сме надмогнали света, надмогнали сме това, което би трябвало да ни събори с нещо по-силно, което е излязло вътре от нас. И ние сме донесли славата на Бога. Защото в крайна сметка, чрез Него сме успяли да го направим това. Чрез Неговите закони, които са по-силни от земните закони. Чрез, Негова, чрез вяра в Него и Неговата сила, която се проявява чрез нас, чрез това нещо, ние сме позволили да се прояви, да стане, да превъзмогнем плътските закони, да, а, когато няма а, нещо в света, примерно нямаш пари, поможеш да направиш. Хората в света за това са изплашени до смърт. Защото те знаят, че ако нямат пари, са приключили. А ние отиваме при нашия небесен отец и казваме, татенце, моля ти се, промисли за мене, това ми е необходимо. И се оставяме в неговите ръце. Поправиме се с това. Ние се протягаме към един закон, който е свръх човешкия закон. Човешкия закон казва работи, и ще получиш заплата. Божият закон казва дай и ще ти се дава. Добра мярка, препълнена, претъпкана, небесният ти отец ще дава в твоята пазва, казва Словото. Значи, твоя небесен отец промисля за тебе, независимо какви са ти обстоятелствата. Ето има хора, които не могат да си намерят работа за известно време. Какво става? Бог забравя ли ги? Само защото света казваш, работиш, ще получиш заплата. Няма да работиш, няма да получиш заплата. Не, Бог не ги оставя. Бог продължава да се грижи за тях като любящ баща. И това е свръх човешките закони. Това е закон, който е по-силен от този, който е на земята, от този, който е плътския. И ние, като задействаме това невидимото, то, из... и то започва да работи чрез нас и се изявява тук, в плътския свят, в живота. Не вървиме да витаеме из въздуха и да кажем, аз тази седмица нищо не съм яла, но съм нахранена в Господа. Не, то се изявява. Бог ми носи храна физически. Той ми снабдява нуждите. Аз не оставам гладна. Казва се в Словото отново и отново. Казва се, лъвчетата казва, може да останат гладни. Но вика праведника, никога не е видян да проси хляб. Никога не е видян праведният човек да проси хляб и да остане без нищо. 
Слава на Бога. И това е така, ако ние го вярваме. А ние го вярваме, защото ние сме приели Господ за наш баща. Ние сме го приели за, за наш родител. Родителят какво прави? Обгрижва си децата. Той се грижи за абсолютно всяка една а, а, насока в живота на, на детето си. За всичко. Не само за да го нахрани, но всяко едно отношение да бъде задоволено това е. По същия начин и много повече. Небесният ни Отец се грижи за нас. Но ние трябва да, да сме хора, които да виждаме невидимото. Например, а, някои хора от църквата казаха а, в един момент, добре да има миналия път, като започна тая музика, така на изпълни, така на разтъжи, така сълзи потекаха от очите ни, пък няма музика, века не ни течат сълзи от очите. Еми, вие сте хора, които не сте видяли невидимото. Верно е, музиката разтърсва, тя е дар от Бога, хубаво е, но когато е няма какво, Бог няма ли? Защо не се разтърсваш? Защото ти си човек, който гледаш с други очи. Ти чакаш нещо отвънка да те разтърси, да го видиш, да го пипнеш, да дойде при тебе. Ти си тома неверник. Аз докато не пипна, докато не си сложа пръстите в раните му, няма да повярвам. Така и ти си казвам. А, бе, няма ли музика, няма да ме разтърси. Е, добре, няма музика. Но ако ти си човек, който искаш да се поклониш на Бог, като почнеш да се поклониш на Бог, ще забравиш, че няма музика. Да, хубаво беше миналия път с музиката. Весело беше. Вълнувахме се, радвахме се. Обаче, този път няма музика. И какво? Бог няма ли? Бог няма ли? Така че, зависи какъв човек си. Аз бих казала, има мярки и измерения да провериш къде си в духовния свят, дали си намерил невидимото. Ако, примерно, ти се молиш за един човек, за спасението на един човек, значи ти си се протегнал към нещо невидимо. Ако ти си живееш живота и всичко, което тебе те ангажира, е да си нахранен, семейство ти да е добре, да имаш хубава къща, хубава кола, да караш и друго нищо не те интересува, ти не си прекрачил този прак на невидимото, не си почнал да търсиш невидимото. Ти си като едно галче, дето лапа от татко и лапа от всеки ден, ти си малко дете, няма нищо лошо в това. Но, но ако ти си пораснал дете и продължаваш да лапаш, пък нищо друго не правиш, значи, значи твой растеж някъде е спрял. И затова нещо не си видял в духа, нещо не си видял от невидимото. И ако си почнал да се молиш за цели групи хора, значи ти си отишъл още по-навътре в невидимото. Ако си почнал да се молиш за цял град, за, за а, съживление, ти виждаш неща, Бог ти показва неща. Покотворил ти е невидимото и ти се протягаш към него. Ето Моисей, счети всичко друго, което беше важно, за неважно, защото той видя нещо. И наистина беше доста мъчен живот. Може би 40 години му беше така по камъните вървя, докато започна да вижда тези неща, които видя в духа, да се изявяват в физическия свят. Но той видя това нещо. Един път видим ли го и се хванем за него, Бог ще може да го доведе до изпълнение в живота. И затова важното е да видим и да го хванем в духа. Да го видим и да го хванем в духа. Така казва, чрез вяра, нали, Авраам не счети тялото си за замъртвяло, замъртвялото си тяло не го счети, не го взима под внимание, но се пресегна към това невидимото, което Бог му беше обещал. И така всичко на вярата. 
Нали, ти се присягаш към нещо, което си видял, видял си го някъде вътре в тебе, в сърцето си, вътре във вътрешността си и го искаш. Искаш го много, но отвънка нищо не се показва, че ще стане. Но ти се протягаш към това нещо и казваш, аз искам това, което Бог ми е показал. Видял го духовните си очи и ще ми бъде. И в крайна сметка това става, защото законите на тази земя са превъзмогнати от законите на Бога. Амин. Слава да бъде на Него.